0: 《曾国藩全集》播音，微信歌第四集，从祁州到富池镇，太平军和湘勇激战正酣。第二天一早，唐景祁带了几个亲兵来接曾国藩、彭玉麟、杨国栋，半雨别老母，吩咐阿秀悉心照顾母亲，管理家务，然后牵出枣子马。阿秀昨夜刚与彭玉林定亲，很觉得害羞，也没敢和彭玉林说一句话，只是深情地目送他们下山去。走出几十丈远后，彭玉林禁不住回过头看了一眼，只见阿秀仍倚门眺望，他心头一热，赶紧转过脸去，快步追上。上船后，曾国藩将杨国栋介绍给大家。并公布了彭玉林喜结良缘的事，大家都向玉林表示祝贺。曾国藩悄悄地对刘荣说：“你不是要假古董吗？今后去找这位杨相公，他就是那位临摹山谷诗的人。”刘荣惊奇地问：“正是，没有想到在赤壁边遇到他，奇才，真是奇才！”刘荣赞叹：“船一路顺水直下，傍晚时来到道士佛。杨载福的先头部队早一天已到达。当夜，杨载福向曾国藩做了报告：陈玉成的一万人马，水师三千，陆军七千，在齐州严阵以待。如何开战，请曾国藩定夺。”曾国藩连夜派出三支斥候，一支沿江而下，刺探齐州之敌情；一支到江北打听多隆阿的进程；一支到江南打听塔齐布的进程。次日午饭后，三路斥候陆续回来。探敌情的一支禀报：齐州江面战船不多，陆军大部分。兵力住在江南，似乎随时准备援助大致兴国州两城。这个情报很重要。曾国藩赏了斥候。北路的一支报告：巴河、兰溪一带未见多军影子，估计人马尚未到黄州。对多隆阿、桂明的北路绿营，曾国藩根本不抱希望。军情迟缓。他不感到意外。南路的一支汇报，塔军现驻金牛镇以东50里的铁岭口，等候命令。曾国藩在托谷上与彭玉麟、杨载福、郭松涛、刘荣、杨无栋等商议。刘荣说：“据情报来看，长毛聚齐州兵力不算太强，号称一万人，实际能打仗的顶多一半。”四眼狗虽贼中干将，估计也发挥不了多大作用。且四眼狗只善陆战，水战并非所长。可以立即通知塔志廷和罗山，命他们分头进攻大治和兴国州，引诱陈玉成派兵援救，然后我水军趁此机会猛冲过齐州。杨国栋说。孟荣兄言之有理，我在黄州时就听说，据守塔大治和兴国州的将领，原是陈一成的部下，且兵力都不过一两千。拿下大治和兴国州，对塔统领的南路军来说是顺水摘桃。即使陈一成的兵员不动，达不到调虎离山之计，收回两个城池已是功劳。彭玉麟、杨在福、郭松涛等人都赞成刘蓉的意见，曾国藩也认为可行，于是水师暂时,时驻扎道士洑，不惊动下游。塔齐布和罗泽南接到命令后，一万两千人分为两支，塔齐布带六千人南下，经花油铺向兴国州进兵；罗泽南带六千人。沿金河向大治进攻。太平天国兴国州知府胡万志，金陵人士，乃太平天国首科进士。天国癸好三年八月初十日是东王的寿辰，天津城里举行第一次会试，也就是东试。东市论题是：真理其与世道相同？文题是：皇上帝是万国大父母，人人是其所生，人人是其所养。诗题是：四海之内有东王。胡万志是个穷苦的秀才，考了几次乡试都为重，对朝廷的科举考试很是不满。太平天国定都天津，带来勃勃生机。胡万志。拥护天国，欣然前往应试，文章做的花团锦簇，诗也做的珠圆玉润，遂一举高中。胡安志好不高兴，一家对天国充满感情。中进士后，东王封他为典朝仪。西征军攻下兴州，胡安志被派往兴州任知州。胡安志到了兴州。全部启用一批新人，其中大部分是穷困潦倒的读书人。半年来，他把全副心思用来整治新国州的吏治。正当他准备在新国州大展宏图，建一番新政时，塔齐布率领的六千人马攻到新国城下。新国城里只有一千五百人，情势紧急。胡安志一方面布置守城。一方面急忙派人到陈义成那里讨救兵。陈义成已探知湘勇水师聚集在道士洑，按兵未动，料想一时不会有行动，便亲自带四千兵赶来救清国。他刚走到黄兴三口镇时，又遇到驻大志城的总治汪茂先派出的信使，说湘勇已围住大志。无奈，陈一成又分出两千人马到大治。当陈一成赶到兴国州时，塔齐布已攻下行州。陈一成十分懊恼，率兵再奔大治。半途中遇到溃兵，报告大治已丢，汪茂先阵亡。陈一成气得两眼冒火，率部泱泱回齐州。就在陈玉成离开齐州的这一天，曾国藩会合先天夜晚赶到了李梦群部水师二十人，约一万人，在呼啸呐喊声中冲过齐州防线，于马口镇对岸停泊下来。罗哲南提着汪茂先的头和太平军大小黄旗上百面，骡马数十匹前来请功。塔奇布也押来胡万志等一干兴国州各衙门官员来会师，曾国藩亲自提审胡万志。只见胡万志昂首挺胸，毫无畏色地走上大堂。曾国藩喝令跪下，胡万志拒不从命。几个清兵上前把他的双腿强压下去。曾国藩骂道：“大胆逆贼胡万志！你身为圣人门徒！”却屈身降贼，污染清白，真是孔门败类，衣冠禽兽。胡安志双目圆睁，大声喊道：“无耻汉贼！曾国藩，你身为炎黄后裔，却背叛祖训，投靠清妖，认贼作父，你才是真正的乱臣贼子，民族败类！”曾国藩气得脸色铁青。大呼：“左右，把胡万志这批禽兽一律弯目凌池，沉尸示众。”胡万志并不害怕，依然痛骂不止。新兵将他强行拖了出去，处决胡万志后，曾国藩骑上枣子马，带着一匹营官和幕僚登上江岸。此地离半壁山不到十里，孤峰挺立的半壁山。如同站在眼前，山脚下营垒森严，旌旗林立，鼓角失鸣。江北田家镇上也连营皆在，江中战船寻梭。从半壁山到田家镇，太平军水陆两路人马筑成一道铜墙铁壁。曾国藩看后心中忧郁，默默回到驼谷上。对众人说：“驻守此地的长毛，一部分是武昌败将，一部分是秦日刚的救兵。败将复仇心切，救兵气势嚣张，防守得如此严密，看来要以几场恶仗打。”鲍超说：“长毛是虚张声势，大人不必过虑。明日我率部攻打半壁山，保证。”马到成功，杨再福说：“明早我率先锋营顺流下去闯一闯，探探虚实。曾”曾国藩想先试探一下也好，便点头同意了。第二天一早，鲍超率亭子营来到半壁山脚下，擂鼓呐喊。只听得一声炮响，当中大营里冲出一位中年将军。此人正是罗大刚，身后跟着数百名头扎红黄两色头巾的太平军将士。罗大刚骑马竖立煞蓝边，高声喊道：“大胆青妖，有本事的过来！”鲍超气的在马上大叫：“操你祖宗八代，老子把你砍成两截！”他一时忘记了。太平军扎营的规矩，一面骂一面指挥人马向前冲，还没走到百八步，叫声不好，已陷入布满竹桩的陷阱之中。回头一看，大部分湘勇也陷了进去。对岸太平军士们拍手欢呼：“陷啦，陷啦！”同时，万箭飞来，湘勇纷纷中箭倒下。鲍超抡起大刀。前后左右挥舞，总算没有被射中。他气得双腿紧夹马腹，那马挣扎的想跳出来，却被竹桩刺的鲜血直流，哀笑不已。罗大刚驱马出了栅栏，吊桥放下。正在这万分紧急时，周凤山带两营乡勇前来救援，鲍超被拉了出来，他不敢再战。和丹凤山一起撤退下来，清点人数少了五十多个人。江面上，杨再福的先锋营也陷入困境。当他们的船来到半壁山脚江面时，看到的是一排钉死在江中的战船，上面竟然横着六根粗大的铁索。按说是木船，就是铁剑也休想冲过。杨在福是个水上老手，见此情景，知道不妙，迅速拨转船头。后面火炮轰来，左岸的几艘长龙被火烧沉。杨在福满面惭愧而回。水陆两军出战失利，使曾国藩的忧愁又添几分。从京港败后，再起这半年来，湘勇军事大阵，尤其是武昌。汉阳的收复更是名满天下，朝野为之震动，一洗往日备受讥讽的侮辱。曾国藩想，眼前这股长毛尚不是主力，倘若这道防线冲不过去，岂不前功尽弃？无论如何，不能被阻拦在这里，不将这股长毛击败，至少要迅速冲过去。他决定先由陆路发起强攻。派塔吉布打富池镇，罗泽南打半壁山。第二天一早，两支人马遵令出兵。罗泽南的人马来到马陵坳，此地离半壁山太平军军营只有两里路。罗泽南吸取鲍超的教训，不敢再贸然前进，命令部队停下来就地扎营。罗泽南带领李锡斌。游击彭桑元、都司蒲成尧等人查看地势，马岭坳与半米山之间隔着网湖的尾部，湖叉分错，为左右两堤与山脚相连。正在指指点点查看时，忽然听得山脚一声炮响，从大小营寨里冲出数千名精壮太平军士，他们越过沟上的吊桥，向湘勇冲来。罗浙南。慌忙指挥勇丁列阵迎战。彭三然宣布从左堤迎敌，彭承尧率部从右堤迎敌。正厮杀间，从民房里又钻出一千多名手持利刃的士兵。李继兵慌忙率敌子营迎击。太平军四路人马合起来一万多，在此已等候半个月，正巴望着这一天的到来。罗大刚一马冲在前，从左踢直奔罗泽南杀来。罗泽南哪里是罗大刚的对手，急忙闪开。幸得六品军功彭和祥过来接住。交战不到十个回合，彭和祥被罗大刚一枪刺中咽喉。那边恼了都司彭启尧，拍马舞刀过来和罗大刚拼搏。半壁山腰。伪进指挥军事擂鼓为战友助威。右梯那边，彭三元带着一百多名敢死队已冲到吊桥边，正要进入营寨时，从山腰上雨点般飞来碎石。候选知县李庆春、兰陵千种、何如海，霎时被石块击毙。彭三元吓得勒马后退。这时，从各处民房民门窗里纷纷射来炮子。火箭喷筒，相勇匆忙后退，罗泽南只得下令鸣金收兵。下午，李继宾带领两千人又前去诺战，交战不到半个时辰，李继宾便败退而归。罗泽南欲急欲慎，李继宾说：“罗师不必忧愁，今下午学生再次出战时。”已看清半壁山下的军事部署，下次交战，学生有取胜把握。刘泽南惊喜问：“有何法取胜？”长毛三次获胜，所靠的主要是在地利。其地利，天然所占有二，人为有一。天然者，前为湖堤，后为高山。湖堤限制我军进攻的场所。万碧山居高临下，我军一切活动都在其俯视之中。人为者长毛在营寨边挖沟埋迁，此招厉害。有地利地势，既己为其所战。我们无法与之争雄。我们不能与之争雄，但可以使长毛的地利减少它的作用。李金斌的话启发了俄泽南。你是说可以趁夜偷袭？李继兵高兴地说：“罗师，我们想到一起了。今日天阴，夜里没有夜光，是夜袭的好时候啊！夜袭可以使半壁山居高临下的优势失去，也可以偷偷越过湖堤。但长毛营前的水沟和陷阱仍在那里啊！”李继兵想了想说：“这有办法，马上赶制几千个布袋，袋里装满土，一个人肩扛一个。”把土袋丢到沟里，连竹签连沟都给他埋掉。罗泽南很欣赏这个主意，立即传下命令：感知不大，军中没有布，罗泽南命令拆被子做。二更时分，李继明带领三千勇丁，每人肩扛一个装满土的布袋，另一只手拿着武器，腰里插着短刀，悄悄地穿过左右两地。衔枚疾走，来到太平军军营寨前。因为营寨四周插了竹签，又深开了水沟，且白天激战一天，骁勇大败。罗大刚不曾提防敌人会半夜切营，按常规巡职的士兵被李继兵切营的先锋队砍死，三千骁勇急急忙忙将土袋填沟铺路，已填铺大半。营内尚没发觉，一个叫韦大春的两司马一觉醒来，到营外撒尿。夜色迷茫中，韦大春听到栅栏外有一声声沉重的响动，他警觉起来，悠悠忍惊，轻轻的向栅栏边走去。终于看清楚了，韦大春差点惊叫起来。他跑进大营，把罗德刚叫醒，罗志辉。青妖窃营啊，罗大刚呼的一下从床上坐起，一边穿衣一边下令：“赶紧传令，立即出营房打仗！”罗大刚起义以来，跟清军大大小小打过几十仗，从没有遇到过半夜窃营的先例。他对乡勇的凶悍能战暗自佩服。半壁山上的伪军也很快得到情报。立刻从山腰到山脚，到处火光通明，李吉兵叫苦不迭。水沟边顿时聚集一千多名太平军将士。罗大刚下令发箭，水沟那边如飞蝗般的利箭射来，水沟这边项勇一片片倒下，胆小的吓得掉头就跑。李吉兵气得两眼冒火，怒不可遏地挥起一刀，杀了一个逃在最前面的项勇。后面几个吓蒙了，站着不动。李继兵又手起刀落，一刀一个，连杀四五个勇丁，这才把纷纷后逃的勇丁镇住，硬着头皮再去厮杀。李继兵举起刀吼道：“兄弟们，今夜里我们拼出去了，谁要是向后逃命，割杀无论！大家齐心打赢这仗，我为兄弟们请功邀赏。”李继兵命令卜成尧。彭三元守住两头，自己居中调度，又派急处回大营搬救兵。乡勇大半人向对方射击，其余人拼命填土，双方都倒下许多人。但土寨在一尺尺增高，一步步推进。很快，罗泽南带领守营的两千多乡勇也赶来援助，双方在守卫沟边。竹签袋展开你死我活的争斗，水沟被填平了一长段，附近的竹签也给土袋埋了。李继兵亲自垒起冲锋的战鼓，乡勇们见已战上风，个个发疯似的向前猛奔，在急剧的鼓点声中，乡勇和太平军展开肉搏，乡勇们杀红了眼睛，一箭带红黄头巾的病砍。太平军第一次遇到这样凶悍不怕死的对手，先自胆怯三分。肉搏一阵，太平军渐渐不知。山南边早已布置好的火炮，因为怕伤了自己的人，也不敢发射，气得罗大刚直跺脚。伪军见势不好，亲率山下一千兵下山救援。双方又激战了半个时辰，太平军致命的弱点。是临时参战的人太多，训练不严，两广老兄弟都不习惯短兵接战，看看不能取胜，韦俊和罗大刚一商量，决定全体撤退上山，湘勇群追不舍，都被山上雷石击退，只得眼睁睁地看着太平军上了半壁山。罗泽南下令放火烧营寨，又叫人砍断拴在山脚下的铁锁桩。到了城镇时分，罗泽南、李继宾率领湘勇满载各种战利品，得意洋洋的回营。就在半壁山下激战的时候，塔齐布率领六千湘勇在富士镇与林绍章部队的战斗也异常激烈。林绍章与塔齐布面对面的交锋，这已是第二次了。今年三月底的潇湘战役，林绍章实战失败于塔齐布。最后全军覆没，林绍章只身逃脱。这不只是林绍章个人一生中的极大耻辱，也给太平天国带来不可挽回的损失。从那以后，太平军便不能再图湖南，而湘勇的气焰也从此开始炽烈。倘若那次湘潭之战也像金港战役那样，说不定中国近代史上就根本没有湘勇的名字出。林少章报仇心切，还未等塔布吉扎稳营寨，便带兵前来攻打。塔奇布慌乱之中败退而逃，林少章大喜收兵。塔奇布以李元度、周凤山等人商议，李元度献计：林少章勇勇无谋，性情急躁，趁着他目前求胜心切，明天设法将他引出阵外，在谭木岭一带。埋两路伏兵截杀，塔西布同意。第二天一早，塔西布带一千人前来诺战，一听相勇喊叫，林少章便披挂上阵，让他们在外面叫骂不理睬。林少章见塔西布人少，恨不得一口吞掉，不听康禄的劝阻，带着三千兵冲出水沟外。康禄只好跟着。塔西布笑道。林将军，还记得三月的湘潭盛会吗？林绍章虎目圆睁，怒骂：“塔腰头，还记得昨日的败逃吗？今日你休想再做脱！”说罢便策马冲来。塔吉布接住，双方交战不久，相勇便溃散私逃。塔吉布瞅了林绍章一个破绽，拨转马头向。从木岭方向奔去，林少章拍马紧追，跑去三里多路。康禄提醒说：“前面树木丛集，恐有伏兵啊！”林少章顿时醒悟，连忙勒住马。忽然，数十面湘勇军旗从草丛中四处竖起。吕岩度、周凤山各带两千人从两边杀出，将林少章、康禄团团围在中间。一阵混战，太平军人马死伤过半。康禄保护林少章杀开一条血路，冲出包围圈。周凤山在后面紧紧追赶，高呼：“不要放走了林少章！”转进一个小树林后，康禄对林少章说：“林丞相，你把衣服脱下来给我穿，我把青腰引走。”林绍章说：“那怎么行？”赶紧往半壁山走，到了山边就不怕妖兵了。康禄说：“丞相大人，青苗的眼睛一直盯着你，不会轻易放过。我带你把他们引开。”康禄不由分说的伸手扯下林少章的明黄绣龙风衣，又高喊：“将帽子扔给我！”林少章脱下帽子，感动的说：“兄弟，引他们走出两三里后，你就……”不。折转跑向半壁山，康禄答应一声，便将马头一扭，回头向周凤山的追兵冲去，嘴里高喊：“青妖，林爷爷，跟你拼了！”周凤山触马劝道：“林少章，下马投降吧，朝廷可以封你一个副将。”康禄骂道：“你们这些败类，你以为一个副将就可以使你爷爷出卖祖宗吗？”说着。举刀向周凤山看来，周凤山并不认识林少章，见康禄头上的丹龙丹凤帽，身上的明黄绣龙袍，认定是林少章无疑，决心活捉，立一个十分漂亮的大功。周凤山抖擞精神，使出平生本事，与康禄交战十余个回合后，康禄料定林少章已走远，便偷偷的从靴子里摸出一把飞镖来。顺手一挥，那镖直朝周凤山心脏处飞去。周凤山机灵，见镖飞来，赶紧将身一缩，镖从右臂边穿过。周凤山大叫一声，再下马来。康禄趁机拍马走了。众乡勇扶起周凤山，知林少龙身长暗器，都不敢追，便吹起得胜号，返回富池镇。曾国藩在半站山和富士镇两路陆军取得了胜利，但面对水路六根铁链牢牢锁住江面，如何破解呢？欲知后事如何，请听《曾国藩全集》第五集。